0: Bienvenidos a Un Café con WhatsApp, un podcast que busca informar a nuestros oyentes sobre las tendencias, noticias y herramientas dentro de la transformación organizacional a través de las personas y la tecnología. ¿Has escuchado sobre el onboarding? ¿Sabes de qué se trata esta tarea del área de recursos humanos? Si alguna vez tu empresa se ha enfrentado a nuevos colaboradores que no se adaptan rápidamente, este episodio te interesará. Hoy, en un café con Wachanat se encuentra con nosotros Mariana García, consultora de transformación de recursos humanos de Wachanat, quien compartirá sus ideas y experiencia sobre cómo el onboarding y la formación afectan el employee engagement en las empresas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte aquí en el episodio del día de hoy para que nos cuentes toda tu experiencia sobre el onboarding y la formación. Gracias por la invitación. No ha pasado tanto tiempo desde que apareció el término onboarding en el horizonte de la gestión del talento. Después de todo, el concepto original y tradicional de incorporación era bastante sencillo y práctico. Bastaba con ser amable y decir... Hola, aquí está tu cubículo, está tu ordenador, este es tu escritorio, tu móvil, aquí está tu tarjeta de identificación y un mapa para llegar al baño más cercano. Buena suerte en tu primer día. Pero ahora, los tiempos han cambiado. El proceso de reclutamiento y el primer día de trabajo suelen ser momentos que quedan marcados en la vida laboral de las personas. Entonces, Mariana, según tu experiencia, ¿cómo defines el onboarding y por qué es tan importante para las empresas en la, el día de hoy? Bueno, yo creo que el onboarding
1: es uno de las de los puntos de, de contacto y de que, que impactan directamente en la experiencia de ese futuro empleado este, con la empresa y, y que va a tener un, un impacto en el compromiso y en el engagement de, de esa persona. Yo creo que es una etapa que empieza desde incluso antes de que haya sido contratada. Este, es esa, esa relación, ese recibimiento. Y luego ya una vez que es seleccionado pues todo lo que acompaña a esa acogida. Que no solamente, como tú decías antes, ese momento de aquí estamos el mapita para que sepas dónde está la fotocopiadora y el baño. Sino este, que haya como una, un, un acompañamiento. Desde antes, con formación, que sepas cuáles son los valores de la compañía, que sepas qué tienes que ser, a quién dirigirte, cuáles son las cosas que tienes que, que cumplimentar probablemente antes de entrar en, en tu primer día de trabajo. Y luego hay una figura muy interesante y, y creo que es bastante este, importante ahora en, el, en el, cómo se concibe el onboarding actualmente, este, que es la del body o ese ese compañero, esa persona que te va a estar como este, tomándote de la mano tus primeros días, tus primeros, a lo mejor incluso tus primeros meses, para que tú puedas pues, este, tener una, una, un recibimiento realmente satisfactorio, que no te sientas solo, que no te sientas perdido, y que pues, realmente se te formes parte de la
0: compañía desde el día uno. De por sí, todos sabemos que el onboarding es la fase inicial para la captación y retención de talento. ¿En qué aspectos crees, Mariana, que dentro de esta fase tú consideras que las empresas deben de mejorar o qué acciones deben de evitar hacer?
1: Eh, a ver, yo creo que una de las cosas que las empresas deben este, mejorar un poco más eh, es tener primero como una casuística previa y, y bien definida como un proceso de recursos humanos bien definido para, para que esa incorporación sea lo mejor posible muchas veces nos pasa cuando entra una persona nueva en una compañía pues lo que tú decías dónde está el ordenador quién es mi manager en qué, en qué empresa estoy no o sé sea, que a lo mejor tú tienes ciertos ciertas nociones de cuando cuando te explicaron a ti a qué puesto ibas a optar o de qué va la compañía pero no es lo mismo eso que a lo mejor con los nervios de la entrevista pues lo retienes como pudiste a que cuando ya llegas, pues decir, vale, ok, ahora tengo ya un conocimiento mucho más sólido, este eso por un lado, luego por otro lado, yo creo que es importante que el empleado, actual empleado, digamos, no se sienta que él tiene que mover ficha, que, oye, y es que este, este email no me llegó, ¿a quién tengo que escribir para que me lleguen estos emails? O sea, ese, ese vacío que muchas veces las personas se encuentran, eh, son producto de que falta una ficha, una parte del proceso que no está consolidado, que no está bien estructurada. Entonces, yo creo que eh, un paso número uno sería que las empresas definan correctamente bien ese proceso de onboarding para que sea lo mejor posible, que tenga excelencia y que eso al final tenga un impacto positivo en, en la persona cuando entra. Eh, yo creo que también es muy importante y, y siempre lo repetiré en todo lo que yo diga, la comunicación este, es una, una pieza fundamental para, no solamente para, la, para el onboarding sino para todas las otras etapas este, que impact, impactan en el engagement eh, que siempre haya un, un buen flujo de la información y de la comunicación desde donde se tomen las decisiones o las cosas que pueden impactar a un empleado hasta que llegan al empleado para que no haya esas lagunas de qué tengo que hacer y es que a mí eso no me llegó eh, o, que, o que simplemente la persona se sienta perdida entonces, pues yo creo que mmm, hay mucho que mejorar en este aspecto. No creo que, yo creo que no todas las empresas tienen el proceso de onboarding tan consolidado o tan estructurado como, como tienen que, que tenerlo pues para que la persona se sienta lo mejor posible en el momento que se incorpora.
0: Todo muy bien eso que me cuentas, pero ¿y de esto que tienen que mejorar? ¿Con qué herramientas crees que se pueden apalancar para estas mejoras o incluso implementarlas? Pues mira, herramientas hay muchas, pero si te podría
1: decir eh, una en concreto, te diría que la empresa debería tener una plataforma o una o una herramienta, como tú decías ahora, para apalancarse y que sea para gestionar el talento lo mejor posible, este, digamos con esos procesos que mencionaba justo en, en, en lo que comentaba anteriormente y que te ayuden pues a que esa ese flujo de la información, a que esa, esa comunicación y, y, y esa incorporación del empleado sea lo mejor posible. Entonces, hay muchas plataformas que además ya estamos un poco eh, en, la, en la necesidad de empezar a incorporar en esos procesos de recursos humanos y que afectan al engagement, este, la tecnología, es importante empezar ya a meter aspectos de tecnología en, en los procesos y este tipo de plataformas pues son
0: una, una forma de, de trabajar sobre ello. Y dada tanta experiencia que tú tienes y tantas herramientas que tú has podido ver eh, durante tu tiempo de trabajo, ¿me puedes recomendar una herramienta en específico? Pues
1: mira, actualmente estoy trabajando con Cornerstone. Es una, una de las tantas plataformas que hay en el mercado para mí es una, una de las plataformas punteras en muchos de, de, digamos, de los procesos de recursos humanos, entre ellos el onboarding, que tanto hablábamos, pero bueno, también podría destacar la parte de la formación, la parte de, de performance, de sucesión, este, y, que, y que creo que no solamente por las funcionalidades que tiene, porque bueno muchas plataformas de gestión de talento tienen este tipo de funcionalidades, sino por cómo las plantea al usuario y cómo las plantea esas funciones al Departamento de Recursos Humanos. Digamos, tiene un look and feel como muy moderno, muy amigable, que hace que la experiencia del empleado sea muy positiva por la forma como puede interactuar con la plataforma para poder gestionar sus propias cosas, para ver sus formaciones, qué tareas tiene pendientes, qué cosas tiene que, que hacer. Y para la parte del administrador, que sería, digamos, una figura de alguien de recursos humanos, también es muy positivo porque consolida de una forma mucho más eficiente este, pues, esa recogida de la información o esas funciones que una persona de recursos humanos tendría que hacer, como asignar eh, un proceso de onboarding, asignar una formación, eh, extraer un reporte, etcétera, etcétera, pues lo tiene de una forma mucho más ágil y mucho más fácil de utilizar que a lo mejor otro tipo de herramienta.
0: Ya sabemos que tiene un gran peso en la fase de onboarding, pero además de eso, ¿en qué otra fase consideras que se puede implementar Cornerstone y cuáles beneficios obtiene la empresa con ello?
1: A ver, la gestión del talento es la forma como un empleado este, puede relacionarse con eh, los distintos procesos de recursos humanos, con las cosas que plantea recursos humanos o que hace recursos humanos para la compañía. Entonces, si tienes un espacio común, en el que puedes arropar todas las cosas que a ti te interesan como empleado. Te interesa formarte, pues tienes un espacio donde consigues la formación, pero en una misma plataforma. Si quieres buscar, eh, no sé, tu contrato, lo tienes allí. Si quieres este, ver tus objetivos, si quieres ver, eh, no sé, el feedback que otro compañero te ha dado, o sea, digamos que está centralizado. Todo lo que necesitas de recursos humanos en un solo lugar. Entonces, claro, tiene mucho impacto porque al final eh, es una forma de tener tu universo, digamos relacionado a ti como empleado, que al final es lo que tú eres dentro de una compañía, aparte de que por supuesto eres una persona, pero digamos tú como, como empleado, como unidad, este, tienes todo en un solo lugar, todo lo que a ti te interesa, todo lo que te mueve, si tienes una baja de paternidad, de maternidad, una baja por, por enfermedad, todo lo que a ti te mueve, todos esos touch points que siempre hablamos, este, el momento que vas a promocionar, que vas a ver cómo van tus objetivos del año, qué tengo que hacer, o sea, está todo recogido en un solo lugar y lógicamente mientras mejor esté ese proceso, mejor atado, eh, tenga mayor coherencia, tenga mayor facilidad de utilizarlo o de poder hacer una consulta o poder tener como a recursos humanos no como aquellos señores que están sentados allá que casi no tengo ni contacto con ellos y probablemente cuando lo tenga, es porque algo malo va a pasar, ¿no? sino que esa barrera, quizás es histórica, se borre, y ahora recursos humanos sea, algo que necesito, un aliado, algo que necesito, porque me va a ayudar a desarrollarme, a avanzar en mi carrera, a entender en qué punto estoy, quién es, qué cosas necesito, para, para poder a lo mejor optar por otra posición distinta, por lo menos qué habilidades tengo actualmente, y qué habilidades necesito desarrollar, no todo el mundo tiene esa información a la mano. No todo el mundo sabe cuál es la ruta de carrera que debe seguir para seguir optando por posiciones este, que le puedan interesar. No solamente posiciones superiores, sino a lo mejor posiciones laterales, que tú dices, oye, me interesa seguir consolidándome en este departamento y quiero probar estas otras áreas, ¿vale? Pero ¿qué necesito para eso? Entonces, cuando tú en un solo sitio consigues esa claridad, esa información, y esa facilidad de poder entrar en contacto con recursos humanos o con las cosas que te afectan de recursos humanos y que necesitas para tu carrera y para tu mejor experiencia dentro de, dentro de esa compañía, pues mejor que mejor tenerla todo centralizado en un solo lugar y que tengas esa familiaridad.
0: Entonces, Mariana, ¿qué les recomendarías a las empresas para mejorar su gestión de talento y potenciar su employee engagement?
1: Yo creo que lo primero que recomendaría sería que tuviesen claros sus puntos de dolor a nivel interno. ¿A qué me refiero con eso? Que sepan cuál es la situación actual que tienen dentro de la compañía y a cuál quieren llegar. ¿A qué me refiero? Muchas compañías todavía cargan como con la cruz de ese estigma que lamentablemente tenemos en los departamentos de recursos humanos, que somos los, los malos, los que echan a las personas, los que ese tipo de o, sea, o que son solo los de las nóminas, no eh, digamos en la historia de recursos humanos ha habido como una evolución con diferentes estadios de, de importancia o de impacto en las compañías antiguamente solo eran los que votaban, echaban a la gente o los que, o los que contrataban a las personas y poco más y eso poco a poco ha ido evolucionando. Después nos metimos en terreno de formación y desarrollo. Después nos metimos en terreno de, este, eh, de wellness y, y engagement y happiness management y este tipo de otras iniciativas que han ido haciendo de Recursos Humanos un rol cada vez más estratégico para la compañía. Tanto así que hoy en día muchos directores de Recursos Humanos forman parte del comité de dirección de la compañía. Entonces, dicho esto yo creo, creo que lo primero que tienen que saber es cuáles son sus puntos de dolor a nivel interno, dónde están y a dónde quieren ir, y luego hacia ese donde quieren ir, vale cuál es la ruta que necesitamos para llegar hasta allí. Entonces, normalmente, en el punto en el que están muchas compañías, es que necesitan tener mmm, la tecnología, digamos, involucrada dentro de los procesos de recursos humanos, y dentro de ese factor tecnología, pues se han dado cuenta que necesitan plataformas de gestión del talento que les apoyen en ese camino, en ese crecimiento, en ese salto cuántico de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, nos pasa también con, con muchas compañías con las que trabajamos que, no sé, Recursos Humanos trabajan mucho por silos. El Recursos Humanos de aquí en Madrid no tiene nada que ver con el de aquí de Barcelona, ni con el de Lisboa, ni con el de Roma por decirte algo, somos una compañía de, que está sucursales en muchas partes del mundo y, y cada uno trabaja como a su estilo. Entonces, cuando tú quieras hacer crecer a una compañía y tú tienes un rol estratégico dentro de esa compañía como recursos humanos, tienes que empezar a integrar procesos. Y una forma de integrar procesos es apalancarte en una plataforma de gestión de talento que te permite hacer un único proceso de una única forma, aunque sea multilingüe, sea en diferentes partes del mundo, pero como que homogeneizar ese tipo de cosas, entonces ahí ya estás directamente trabajando sobre la cultura, ahora ya no es la cultura de Madrid, y la cultura de Barcelona o donde sea, este, sino una cultura corporativa que se maneja por unos mismos procesos y de esa, de esa forma pues puedes avanzar y llegar a los objetivos que tú quieres llegar, no solamente de recursos humanos sino como de compañía. Y, y claro, pues precisamente, y nos pasa mucho ahora que empresas que a lo mejor eran más tradicionales o que se habían quedado en un estadio de recursos humanos a lo mejor más primario, quieren dar ese salto cuántico y nos dicen, oye, eh, señores, ¿qué nos podéis recomendar? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Entonces, aparte de todo el trabajo, digamos, de, de, de consultoría, digamos, de recursos humanos que se necesita hacer, siempre vamos a tener de la mano una plataforma de gestión del talento como Cornerstone en este caso, pues que te acompañe en ese proceso y que haga que todo ese cambio interno que estás haciendo como compañía tenga un sentido, tenga una lógica, tenga un proceso, tenga un principio y un fin. Y el fin va a ser pues esa evolución a través de una plataforma.
0: Muchas gracias Mariana por estar aquí el día de hoy y darnos la oportunidad de conversar un poquito contigo.
1: Gracias a ti, gracias a, por la invitación y bueno, espero poder haber
0: po podido aportar valor. Muchas gracias por escuchar este episodio tan interesante sobre cómo el onboarding y la cultura corporativa son claves en la gestión de talento en las organizaciones. Esperamos que este episodio haya sido de tu interés y si deseas más información o consultar con un experto, puedes visitar nuestra página www.watchanat.eu. Desde Watch and Act, impulsamos y facilitamos la transformación de los modelos de negocio digital, cultural y de procesos de MIA, con foco en las personas dentro de la organización. Excelente todo eso que me dices. Y entonces, ¿por qué crees que la gestión de talento impacta tanto en el employee engagement?